0: seguidores. <risos> aí. Daniel, estamos no ar. Nossa, para todo o planeta, para toda a galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui com o Álvaro Gular, que eu também conheci hoje. Talvez que eu quero que o Álvaro também se apresente para vocês, mas antes disso a gente fala dos que já estão, né? Fernando, Vitor, eu e o nosso convidado especial, o Álvaro. <risos> Álvaro, introduz aí, fa- fala o que você quiser. Que delícia, Sobre então, pessoal. É...
1: Eu conheço o Vitor do, do Clube do Crítico, né? do Cinema com crítica. E lá eu faço material de, todo, de todas as aulas, é, monto o guia, e de vez em quando também faço uns trabalhos aí de publicidade, de ilustração, sou formado em jornalismo publicidade, mas trabalho só com publicidade. E também escrevo lá no cinema com crítica, algumas críticas, de vez em quando eu, o Vitor troca as figurinhas aí, que a gente achou dos filmes. E para a gente falar do Rio de Janeiro né? e do Rio 40 Graus, que é um filme que apesar de já ter uns bons, umas boas décadas ele continua bastante atual né? não mudou muita coisa aqui na Cidade Maravilhosa
0: Sim, Álvaro, a gente vai falar do Rio 40 Graus filme do Nelson Pereira dos Santos dos anos 50, né? acho que é 55 o filme Um filme em branco e preto, para você que não gosta e que desgosta, mas 55 no Brasil, fazer um filme branco e preto já era muita, muita, muita coisa. E um filme desse gabarito, então, eu acho que por isso que a gente vai falar dele hoje. Aliás, uma coisa que é bem legal é procurar esses filmes brasileiros no YouTube, que foi onde a gente viu o Rio 40 Graus, porque... Eu acredito que tem a ver com a Lei dos Direitos Autorais Brasileiras, né? A Lei dos Direitos Autorais Brasileiras, acho que com 70 anos ela expira, se não me engano. Então, filmes da década de 50, eles estão aparecendo em boa qualidade no YouTube para você que deseja ver cinema nacional e até outros cinemas também. Eu, por exemplo, nunca tinha visto o Rio 40 Graus, embora eu sempre soube que esse filme existia, né? e esse honorável podcast, Obsessões, me fez chegar até ele, e espero que faça você chegar também até ele, mas antes de chegar até ele, você não vai não passar pelo caminho das pedras, então Fernando, se tiver sinopse, manda aí para o pessoal,
2: Bora lá, nessa porra aí. Sinopse, hein, mano? Vou ler sinopse. Sinopse é foda, hein? Rio 40 Graus. Sinopse. Um dia na vida de cinco garotos de uma comunidade que em um domingo tipicamente carioca e de sol escaldante vendem amendoim em Copacabana, no Pão de Açúcar e no Maracanã. Fim. <risos> Sinopse fala tudo, Mas eu é
1: impossível, né?
2: Sinopse é isso. É 140 caracteres só, caralho. É Twitter. É um precursor do Twitter, da é
0: Sinopse. Gente, é, é curioso porque também... Ó, vou, vou, vou pegar o gancho do amendoim, tá? As pessoas vendem amendoim daquele jeito até hoje no Sinal, né? O balde, o amendoim quente Enrolado no papelzinho É uma coisa muito brasileira aquilo. Não tem só no Rio não O Vitor está comendo amendoim E com essa deixa do amendoim Eu quero que o Vitor fale do filme Vitor, você já comprou aquele amendoim No sinal? Muitas vezes Nossa,
3: muitas vezes, eu adoro Quentinho, né? Pô, vem pronto, maravilhoso Eu adoro Pô, Adorava comer no estádio aquele ainda né com a casca de ter que descascar e é no estádio com, no Carindé ou no Pacaembu e no filme eles vão lá no Maracanã inclusive né que é ótimo o filme é bem caleidoscópico né eu acho um filme bem malucão porque assim tem os cinco meninos né da favela que vão que são mais ou menos os, os centrais do filme só que o filme vai expandindo, né? parece. Ele vai chegando a vários lugares. A gente vê todos os pontos turísticos da, da cidade do Rio, é, que é muito legal a forma como é mostrado. né? De, tem lá a praia de Copacabana, então é o núcleo mais rico. Daí mostra bem a favela, daí mostra o samba. Então, assim, mostra o morro, né? o morro do Corcovado, né, também mostra o bondinho. Então, assim, é, é muito legal de ver o Rio de Janeiro, um filme Igual o Álvaro falou, mais de, sei lá, mais de 70 anos deve ter. É de 55 o filme, então faz um passo já. E é um filme que ainda mostra um Brasil muito real, né? Eu tô falando Brasil, né? o Álvaro vai poder falar melhor do que eu sobre se é o Rio de Janeiro atual, mas me parece muito atual ainda. Me parece muito os filmes que a gente vê hoje em dia. Tropa de Elite, que quando mostra Morro, é, quando mostra Cidade de Deus, quando mostra... Ou a Copacabana, quando mostra algo bem novelesco mesmo, quando é na novela do Manuel Carlos, né? Uma coisa bem bem própria mesmo, bem parecido com o que a gente costuma já consumir né na parte mais contemporânea aqui. E é um filme que é semidocumental, né? de alguma forma, ali ele, ele tá meio que seguindo aqueles meninos mesmo. Isso é muito interessante de ver. O nosso Pereira, o filme, é um inspirador do cinema novo, né então... Bebe muito também lá do neorrealismo italiano. Então é muito legal ver quão realista é o filme, né? De alguma forma ali, parece muito real. Parece muito que estão seguindo aqueles meninos ali beleza, pô. Vamos ver qual é que é, por que que o morro se fode, por que que tem lá o português que vai lá cobrar o aluguel. É, então, assim, tem muito uma questão social, né? Social e de camadas, de classes sociais. Então o filme é muito abrangente, muito incrível, assim... Eu, eu vou confessar que eu não, não criei tanta empatia por ninguém no filme. Eu acho que talvez seja uma das ideias, até. Eu não consegui falar, puta, esse cara é legal pra caralho, esse menino é mais legal que o outro, sabe? Eu, pelo menos, não consegui ter empatia com, com os personagens é, como um todo. Eu gostei mais de ver como é um panorama. Um filme é um panorama mesmo. Então, como uma apresentação do Rio de Janeiro dos anos 50 ali, é, já estava no meio da ditadura também, né? Então, não tem que falar isso, é... É um filme que foi censurado também na época. É, então, assim, tem, tem várias camadas para a gente chegar no filme. Mas o filme em si é um filme bem caótico para mim. Porque é, não tem um personagem, é, as, a câmera vai para lá, vem para cá. É, tem as perseguições são muito boas, muito bem filmadas. né? Pensar num filme de tantos anos atrás, eu achei um filmaço. Assim, e adorei ver pela primeira vez, foi a primeira vez que eu fui ver também. A gente está nessa temporada aqui de falar de política e cinema brasileiro, sem pegar um filme político, né? Então. É... Mas não tem jeito, né? O cinema brasileiro é muito politizado. Né? Tem muita política pública ou política é... de classes e tudo mais no filme. Então, achei muito interessante, muito interessante mesmo. Ver a escola de samba, ver o futebol também, que é uma coisa muito brasileira. Então, acho tem muitas. Muitos elementos do filme. Eu acho isso muito legal.
1: É engraçado que você falou da parada lá de você não ver, não se identificar com o personagem. E do lance do Caleiro e do Escópio é realmente um filme bem estilo coral, né? São várias vozes que falam ali. Por mais que aquelas crianças sejam o fio condutor, elas costuram a coxa de retalho, se a gente for botar esse jeito. É, eu gosto bastante que apesar de ter um monte de personagem, ele consegue mesmo focando nas crianças, ele dá uma devida atenção em momentos pontuais para os demais. E me lembra muito cara, o Robert Altman, que com... fez o assassinato do Gulfport Park, fez, ele tem essa, 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 fez o Mesh, né? Ele tem essa linha também de botar um monte de personagem e funcionar. É, com relação a, ao personagem que eu me identifico, mas o dos garotos, o que eu mais gosto era o do Paulinho, que é o mais novo. Cara, eu acho a trajetória daquele moleque fantástica. E, de certa forma, ele tem, ele é o mais novo dali, né? Então, assim, o que mais me encanta é porque ele traz para o filme, que é, é um filme bem realista, ele tem isso que você falou, né tem até o do neorrealismo italiano, ele traz um pouco disso, mas ele tem, naquele momento dele, naquele, naqueles momentos episódicos dele, ele traz o realismo fantástico, que é o olhar da criança, né tem um lance dele, da, da relação dele com, com a lagartista lá, que ele chama de Catarina, e eu gosto como ele brinca, com ele se deslumbra naquele ambiente que provavelmente ele nunca viu, que é o zoológico dentro da Quinta da Boa Vista, é o que eu falo, porra, os pontos turísticos do Rio de Janeiro não são acessíveis para todos os cariocas. Isso é um absurdo por si só. Eu mesmo nunca fui ao Corcovado. Eu fui ao Pão de Açúcar só porque um amigo meu, que é gringo, bancou. Eu sempre achei caro.
2: É, fazer eu acho
1: que um é cacete.
0: Posso fazer um adendo? É... Todo carioca vai ao Corcovado e vai à praia. <risos> Isso em São Paulo... Não seria possível, porque o paulista vai no Corcovado e vai na praia. Entendeu a piadinha, professor Pasquale?
1: Não, não não me liguei. <risos> Eu tomei uns um porros de português aí, provavelmente, mas enfim.
0: Me fude. Igual, você está tá indo muito bem. Eu também gosto muito do, do Paulinho e do que ele traz para o filme. É... É, são os momentos, acho que de, de suspensão, né? É uma uma poesia colocada ali, é um um deslumbramento e uma uma inocência, né? Ele ele não é, sabe. É o olhar bem. de
1: criança que está descobrindo o mundo e isso é maravilhoso. E assim ele sofre. Eu acho legal que o Nelson né, dá uma porrada visual né, com a gente que eu acho maravilhoso que assim, o moleque é expulso dali por um guarda e já começa ali né o, uma deslumbre do que seria também a, a vida dele da violência institucional e ainda assim tem, tem aquele olhar inocente puro tá bem cru ainda para o mundo e vê tudo com aquele olhar fantástico, de descoberta olha como é que tudo é maravilhoso olha, enfim eu consigo enxergar, eu sou, sou bem viciado em cores e tal, apesar de eu achar o preto e branco até metafórico nesse filme, pelo, pelo contraste social, eu consigo enxergar algumas cores ali dentro Porque, porra, eu, enfim sou da cidade conheço aquilo ali, você consegue enxergar aqui os olhos daquela criança, você consegue enxergar as cores do verde dos bichos ali naquela cena isso eu acho incrível você consegue deslumbrar isso em alguns momentos. Então, eu me conecto bastante com, com aquele garoto dali. Eu acho o personagem mais fantástico. Até por essa quebra de, de, de narrativa.
0: E essa, essa coisa da cor, né? É... Porque mostra o Rio de Janeiro em vários períodos do dia. Então, que a cor tá, tá lá. Né? Porque todo mundo... Em qualquer pessoa habita uma cor de pôr do sol e uma cor de de fim de tarde ou da manhã. É é muito louco essa relação com os filmes preto e branco. que Eu, eu particularmente, acho que... Você falou que a cor é metafórica. Eu acho que em alguns é. Tanto que tem alguns filmes um pouco mais... Até contemporâneos. Você pega anos 2000 e que a opção é, é o branco e preto. Porque realmente tem uma comunicação e um, e um mistério, né? pra, sim, pra
1: Guerra pra Fria, um... que foi até concorreu, o
0: Sim, sim. E para fazer uma citação, o Sebastião Salgado, né, que é um fotógrafo brasileiro dos mais famosos do mundo, ele só trabalha com preto e branco. E ele falou que uma vez tentou fazer colorido, mas ele falou que é, um, é uma linguagem que eu não sei fazer, que eu não que eu não sei fazer e, e você pega algumas algumas séries de fotos de Sebastião Salgado você vê a cor né quando ele fotografa rostos assim você fala, essa foto jamais poderia ser colorida ela ela perderia a força ela perderia a ela não seria a grande foto sabe a foto tinha que ficar preto e branco só, só para e... também falar que eu gosto de cor, tá bom? E que você é bem-vindo toda vez que você quiser vir falar de cor. <risos> Show.
1: Em casa, então. <risos> eu falo do lance do preto e branco do Sebastião Salgado, é uma parada que eu gosto bastante, principalmente dos rostos. Por mais que seja tão irreal, né? Por ser preto e branco, você se conecta mais com, aquele, com aqueles olhares. E como a pele comunica né, melhor com aquele contraste. A luz, a sombra ali, ela destaca as feições, as marcas da vida das pessoas através da pele. É maravilhoso. Então, assim, até no universo de duas cores e vários tons de cinza, eu acho que dá para gente brincar e falar bastante.
0: Dá sim. É... Fê. Você tem, assim... Só pra gente continuar um pouco nessa questão estética. Tem alguma coisa do filme que te chama atenção por esse viés? Porque é um filme lindo. Ele é lindo, assim... O o Vitor falou de caleidoscópico. E e eu acho que é muito difícil você criar estética na coisa bagunçada. E o, o... O Nelson Pereira dos Santos consegue, né? Ele faz um filme que é para mim assim tem um roteiro que é quase vanguarda para época assim é, é, é vanguarda assim é uma coisa que você vê isso sendo repetido muito mais para frente no cinema né e ao mesmo tempo que é um roteiro assim que eu tô chamando de vanguarda ele é um roteiro começo meio e fim ele ele não ele não pira o cabeção né? Ele, ele mostra as pessoas como elas são, eles mostram os diálogos como eles são para a época ainda, né? Uma coisa para nós é até um pouco estranho né? porque o filme tem esse registro dublado ainda né? mas os diálogos para mim eles são bem verdadeiros assim. Né? É... Eu queria saber de você assim antes da gente entrar no tema, Política, Brasil, Rio, etc, etc Que é o tema dessa série O é, que, que te chama a atenção do filme Que tá por, por, por baixo disso?
2: Mano, a parada estética Eu acho que tipo, me pega o um lance de ser preto e branco Só, sacou? Tipo assim, o um bagulho é preto e branco e, e é foda Porque tipo Eu entendi da onde veio Cidade de Deus Saca? Acho que tipo Eu entendi da onde veio Ah, Os filmes que a gente assiste hoje em dia e que eu acho massa, saca? A forma de falar, a quebrada, a favela, as comunidades. Depois de assistir esse filme, eu entendi aonde eles beberam. Inclusive, tem uma galinha no meio da parada lá, que a galinha foge, né? Claro, claro. Pega a galinha. Pega a galinha aí, moleque! Só faltou um... (risos) zé pequeno, tá ligado? É... Tem a cena da praia, tem uma cena muito bonita que me ficou na memória. Eu não lembro o que ela traz em si, mas é os dois meninos na praia, assim, saca? Os dois meninos com um pote de amendoim, assim. E a luz do sol batendo, os dois meninos negros, e aquela fotografia, aquela fotografia me chamou muita atenção. Mas não, não muito mais do que isso, assim, saca? Do ponto de vista estético, tá ligado? Não me trouxe grandes revelações, porque é louca eu nunca tinha assistido, eu nunca tinha assistido. É, e desconheço também a história do cinema no que diz respeito ao neo-realismo essas coisas todas, tá ligado? Entendo mais ou menos os conceitos, mas assim, não conheço a fundo, não vi as obras todas do, do neo-realismo italiano e tal, para poder tecer comparações. Mas o que eu acho muito louco é, é, essa, é esse bagulho que me bateu no meio do filme, falei, é como se eu já tivesse visto esse filme, saca? Tipo, mano, eu já vi esse bagulho em algum lugar, sabe? É... Onde é, que é, onde é que eu fui onde é que foi que eu vi isso é onde os caras bebem né mano tudo tá lá tá tudo nos clássicos né velho eu acho que o lance da língua me causou um pouco de estranhamento não por ser karaoke não é isso mas porque acho que a a linguagem coloquial da época destoa bastante da nossa né tipo assim tem umas umas gírias meio ah pode deixar comigo moleque Tipo, sem contar que é dublado. Gaita. Mas, é. É. Gaita, <risos> vai dinheiro, né? Gaita. Tá ligado. Paradas muito loucas, assim. Quando o cara vai discutir com a mina. As conversas também são bem... Alguns é, diálogos, assim. É... Pera e, eu acho que tem... e assim... Fala aí.
1: Não sei se tu vai concordar comigo nessa parada, mas tem um pouco de... Mais pereza na voz, da dublagem da voz da galera que é, que é quebrada, né? A galera que é periférica. E é quase meio que como se estivesse cantando o pessoal que é Zona Sul. É, a Elite quase canta.
2: Eu senti Mas isso. assim,
1: uma parada que eu achei foda é porque não tem como não criticar. Porra, tu pensa no Rio de Janeiro, é sempre aquela, aquela, aquele panorama aéreo. Da, dos pontos turísticos, Pão de Açúcar, tá? O mais perto que chega da zona norte é o Maracanã. O maluco já chega socando, tipo assim, tu vai achar que tá tudo lindo? Toma, favela. Toma aqui, isso, é isso não tem no, no Rio de Janeiro de Manuel Carlos, tá
2: ligado? É, isso que é massa.
1: Então, eu acho isso maravilhoso. Ele bota a galera que faz o, o Rio girar para falar, ele dá voz ah. E é melhor ainda quando ele já chega logo com a, com a música que não é diegética, que é, o, que é o Voz do Morro, que, mano, é basicamente uma afirmação, é um grito de eu existo, tá ligado? Você vai... Ainda mais quando eles são tão invisibilizados no filme. Então eu acho isso que né, uma porrada foda que ele dá. Ele bate muito forte com, é um perfeito, com né? detalhezinho. E vai ao longo do filme, ele faz isso direto. Até o lance do Porra, tá todo mundo... Os meninos estão, tipo, rasgada e tudo e tal. E no final, na reunião lá da escola de samba, você vê a galera na beca, todo mundo arrumadinho, terno. Ela não espera isso, ainda mais naquela época. Como assim? De terno? Não pertence isso, não pertence a você. Sai do estereótipo. Sai daquele, daquela, daquele caricato, daquele, daquele desenho que se tem das pessoas. E... Que nem quando a fórmula do Paulinho, que pô, tá... ele é expulso pelo guarda e logo depois tem um monte de criança de escola particular branca, mais branca é. do que eu, né? que eu já, devo, é. já, eu já devo cor. Então, tipo, mais branca do que eu. Entrando lá, felizona e nada acontece. Aquilo ali pertence a eles, não pertence a você. Isso não deveria estar aqui. O garoto que é esbarrado, derrubam ele lá na praia, derrubam as paradas dele toda E como se ele não existisse, ele não estivesse ali. E é uma parada que, tipo assim, vem até isso depois, né? o Já até pegando lá de fora. O Basquiat, botava os negros como alienígenas, que é basicamente aquilo dali, cara. A galera, o é invisível, é alienígenas, não pertencem. E tem outras falas, que são aqueles apontamentos escrotos do, do maluco lá na feira, de guia abusada, ou então daquele cara lá na praia que fala olha, eles estão correndo que nem selvagens, parecem até suburbanos. Mano, eu sou é. suburbano, tá ligado? Eu sou suburbano. Inclusive, aqui, a... o Morro do Cabuçu é de uma escola de samba que é do Engenho Novo, que faz parte do Grande Méria. Eu sou do Caxambique, que também é do Grande Méria. Então, assim, eu falo que eu sou do Méria, que se eu falo de Caxambique, ninguém sabe onde é que fica. Então, eu falo logo do que Nego lembra do Vai Que Cola, fica, ah, aquela, aquela merda lá, é isso aí mesmo. Mas é a minha merda. Aí... Porra, tipo, faz aquele comparativo das pessoas de que você não pertence. Aí a gente vai vai falar mais pra frente da questão política, né? Mas já me puxa logo aqueles cortes de um documentário que teve. Cara, eu até anotei o nome. Que é do... Ah, é Pobres Vão à Praia, que é do Nelson Roineff que tem exatamente isso. Ah, esses suburbanos que vêm aqui para a praia, tipo, não pertencem a vocês. E é, é aquela história curiosa, né? Tipo, feriado, dia do trabalho. tá a massa privilegiada no Rio, na praia, aproveitando a praia, o ponto turístico, e o pobre tá ali trabalhando para servir essa galera.
2: Vendendo que amendoim para eles. sobrevivência.
1: Ele. Vendendo amendoim para eles, Exatamente
2: é, é um cenário tem é, é, é um várias porradas. Retrato do Brasil perfeito, tá ligado? É, eu lembro de filme, Filmes anteriores a esse, mano, que também eram preto e branco, o nome de nome eu não me recordo, mas tipo assim, o roteiro é bem mais bobinho e não se nem sequer tocava nesses nessas feridas, sabe? Nas feridas sociais, Por assim dizer A chanchada chanchada não tinha isso. A chanchada
1: era viva de fantasia. Todo mundo é lindo, todo mundo dança. E é aquele retrato caricato, né? Tipo, suburbano, exagerado. O negro só samba. Aí vem aqueles do sambista, malandro, negra, maluca. Que, pô, só essas paradas da época. É bizarra. Então, eu acho que... Só tinha isso.
2: Nesse aspecto, o Nelson Pereira já coloca ali... Dois pés no peitos, assim, pra pra toda a geração que vem depois mostrar o que é a real, tá ligado? Às vezes a gente fica. A gente, na verdade, aqui não vamos longe. Eu mesmo conheço o Rio de Janeiro pelas novelas, tá ligado? E odeio. E odeio, tá ligado? Tipo, Manuel Carlos, essa groselha toda. Quando mostra, mostra uma comunidade, todo mundo na comunidade é bonito, porra, não é assim, mano. Tá ligado?
1: Não é assim. Foi tão engraçado. Pobre tem que ser
2: engraçado.
1: É, me irrita é, muito. Exatamente. Ou você, ou você, ou você vive puto ou você tem você é engraçado sempre.
2: Ou é do eu, samba. Não tem. alegria. O... É o
1: samba. É. É, é só aquela Ele... groselha.
2: É. foda, isso aí é foda. Então acho que tem muito mérito só por isso, assim. Já já sai com esse mérito lá na frente, tá ligado? Esse filme
3: e tem um aspecto super machista da época, né? É aquele é, político, não né? aquele militado lá, né? Sei lá, marinha, não né? é. marinha. É, querendo, não querendo assumir a gravidez da mulher e daí tipo dando esporro nela, muito foda, muito foda ver as mulheres também que são as donas das casas ali no morro, indo atrás do marido que tá jogando, que tá perdendo dinheiro. Então isso é muito Sim. real ainda, é né? muito foda, é muito triste. Até. É, a gente, eu sempre falo isso às vezes, o filme, eu queria que envelhecesse mal, sabe? Eu queria, queria que não tivesse mais nada a ver com essa porra. É. Mas não, o filme ainda é muito atual, é muito, muito merda isso. É muito foda, porque, pô, puta visão né, de fazer um filme atemporal. É, mas é, eu acho, eu, eu, eu fico triste, fico triste de ver uma realidade que não muda. É, e por que, que não muda? É, 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 é esse é o questionamento. É por quê? Por que, que o poder continua com quem é do poder? É por que quem é o macho, né, tem algum momento ele fala que tem que ser cabe a macho para ficar aqui? Pô, isso eu, a gente ouve até hoje. É, mas a ma- a é manutenção difícil. do
1: establishment, tudo né?
0: é o que é. Eu queria continuar nessa ideia de imaginário do Rio de Janeiro, porque até onde se sabe o pouco que eu eu li sobre o filme é que o Nelson Pereira dos Santos ia fazer outro filme, né? um filme chamado Cidade Maravilhosa, que seria um filme de promoção do Rio de Janeiro, porque você pensa nos anos 40 e 50, o Rio de Janeiro estava na moda, né? O que, o que a gente tem hoje de, de projeção da imagem do Rio no mundo? E, e eu acho que até hoje deve ser assim top of minds, né? Que lugar do mundo você desejaria conhecer? Paris, Roma, Rio de Janeiro, sabe? É, é Nova York. É, todo mundo sabe onde fica o Rio de Janeiro, porque todo mundo tem um imaginário construído, né? A Disney fez muito isso, nos anos 40, né? Ela traz o Zé, ela inventa o Zé Carioca, Zé Carioca, né? É o nome do personagem. E, e a Carmen Miranda, enfim. Então... Tem um imaginário de Brasil ali, ainda pré-Bossa Nova, né? Porque a Bossa Nova aí vai reinventar o Rio de Janeiro dos anos 60. Mas uh, tem esse imaginário da cidade maravilhosa. E quando o filme começa, você acha que você vai realmente despontar nessa cidade maravilhosa. E você desponta é, na cidade maravilhosa realista, vamos dizer assim, né? Não na Cidade Maravilhosa, mas num rio 40 graus. Eu adoro o nome. Eu adoro o nome. O negócio tá fervendo o tempo todo, né? É dinâmico, é é correria. Vai, meu, senão você perde, ó. Não vacila. Já tava tudo ali, né? E aí o Fernando vai falar mais pra frente que a gente vai ter a Cidade de Deus, a gente vai ter o próprio Pichote, filmes que vão mostrar um um Rio de Janeiro que que traz a a favela no que ela é ruim, no que ela é bom, no que ela... Enfim, no como é difícil o cotidiano né, de quem mora no Rio, de quem precisa viver no Rio, né, porque... As pessoas trabalham lá. (risos) Elas trabalham lá. Elas não estão só na Vieira Solto, com batinhas e cabelos maravilhosos, apesar de, sabe, caminhando no calçadão, caminhando no calçadão, jogando futebol no Leblon. Não é isso, né? O Rio é grande, né? A Zona Norte é grande,
1: Zona Norte, Zona
0: Oeste. Eu falo, acho, a baixada ah, que
1: meu. da galera que sai da baixada e vai trabalhar, pega trem uh, pô, o Rafa vim falando a minhoca de metal e me corta as ruas, é isso daí, cara Rio de Janeiro é, é, é muito maior que a Zona Sul as pessoas hoje em dia ainda acham no comercial acho que a Rio de Janeiro é a Zona Sul e Barra, não vai muito além
0: e o, o imaginário do carnaval também já estava muito ali, né é, e Voltando, né, Vitor? Não fazendo propaganda, mas já fazendo do do Easy Portuguese. Eu, Eu entrevistei as pessoas, né, assim. E mesmo o brasileiro tem uma percepção de si como, às vezes, um país do carnaval. Talvez ele não tenha essa percepção, mas na hora de falar, ele fala. Ah, a gente gosta de um samba, a gente gosta de um carnaval. Eu sei que é um estereótipo. A pessoa sabe que é um estereótipo. Mas às vezes tem estereótipos que a gente gosta de afirmar. né? Porque nos dá um lugar no mundo. E de certa maneira o Rio de Janeiro nos dá um lugar no mundo. No imaginário do cara que nasceu em Bali. sabe? E isso eu acho tão assim incrível. sabe? E, e acho tão incrível também nos anos 50. Nelson Pereira com o primeiro filme longa dele. Ele já faz um filme desse. Fala, tá meu, ele é um gênio do Brasil também. A gente já falou de outros aqui, né? A gente, né? Acho que o Babenco é, 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 é genial. Mas o Nelson Pereira dos Santos, cara, ele é um ET. Ele tem um olhar que que precisava realmente de uma de uma câmera. Mas fala aí, Álvaro, você queria, você queria falar, pode, pode falar. É,
1: que é porque, é... assim, tu falou do negócio uhum. do, do, do Pichote. Pichote, Apesar de que eu acho que o Pichote é em São Paulo. Mas...
3: São Paulo. Mas São Paulo vão pro Rio, que né?
1: Me lembrou muito, muito é... esse filme, Cidade dos Homens. Porra, Cidade dos Homens, uhum. parece também. que ele veio dali. Uhum. Outro Cidade mas Cidade dos Homens também. E, assim... É, é o que tu falou. E, Ó, eu a a te visão entender, do. Quero que fora.
0: Continuar nessa coisa do Pichote é em São Paulo, mas a cena que ninguém esquece é a cena dos dois sentados na no arpoador Sim. Ca- e, e que a que a Lilica canta o Caetano, é. que é uma passagem pequena do filme, né? Verdade,
1: verdade, verdade. Gente, é o que, que marca, o que marca é fora. É verdade, mas isso é legal, porque é o que eu falo. Tudo cai na praia. Tu é do Rio de Janeiro. Você fala você pode ser que nem eu da Zona Norte. Se você falar que você é do Rio, a pessoa acha que você mora a pelo menos 50 metros da praia. E na dúvida eu moro mesmo. Vou dizer que não, moro. É,
2: eu ia, eu ia perguntar isso. mas não, é mesmo. Assim.
1: não? Porra, mano, explica é cacete da praia. <risos> pegar, pegar ônibus, metrô, depois, se for final de semana tem que fazer baldeação no metrô, Porra,
2: Caralho. moro
1: no subúrbio carioca, filho.
2: Putz, que merda. Mano. É,
1: porra, moro na Zona Não, moro não, gosto pra caramba. Não me vejo na Zona Sul, filho. pelo contrário. Não me vejo morando fora da Zona Norte. É verdade, cruel, é uma... mano. Que foda. É uma Zona Norte. Zona Norte, feira, domingo. Porra, tem coisa que eu amo e tem coisa que me irrita, mas enfim.
3: Mas o filme é muito um realismo carioca, né? Quando eu falei do neorrealismo, você foi olhar, até o nome do filme é emblemático, né? Rio, 40 graus. Sim. Teve lá Roma, Cidade Aberta, teve Alemanha, alguma coisa que eu já não lembro o nome do filme, da Alemanha. Então, era o nome do lugar e falava sobre aquilo, né? Acho muito incrível isso. Porque ele marca, ele, ele faz uma demarcação, estamos falando do Rio de Janeiro. E daí nem é o Rio de Janeiro todo, é igual o Alvaro está falando. Tanto que ele depois ele vai fazer o Rio Zona Norte. Que daí não é um filme de multitramas e tal. Mas, é ele mais pega... a Zona Riquete, né? Mas ele pega a Zona Norte com, com os moleques. O, sim, sim. o, Morro, o Morro do Morro, Cabo né? Sul é aqui.
1: É, é. aqui não. No caso, é ele é no Engenho Novo. Então, o êxodo que os moleques fazem seria praticamente sim, sim. o meu êxodo para ir para praia. Eu ia pegar o mesmo ônibus que eles. Então, assim... Ia pegar o mesmo, ia pegar o mesmo trânsito. Talvez o ônibus ia quebrar, como quebrou da última vez que eu estava na Zona Sul com a minha namorada. Estava voltando de Botafogo. O 457 quebrou no, no jogo do Fluminense. Tudo lotado. Demorei três anos para ir. Amor, te amo, eu sei que você deve me amar também para contar aquele dia e continuar comigo. Então. <risos> é tenso. Várias paradas, teve, teve briga na rua. Tive que apartar a briga queriam um, linchar um. Um, um morador de rua. Então, assim Foi um dia caótico. Bem Rio de Janeiro mesmo, raiz.
3: Show, hein? <risos> que bosta. Bem
1: Rio de Janeiro, né? 40 né? graus, 40 graus mesmo.
3: Eu, eu, o filme até foi tentado a censura sobre ele, porque falou: o Rio de Janeiro nunca teve 40 graus, mas a média era 39, caralhada, assim, sabe? Yeah. Porque a censura usava. Naquela qualquer época coisa, não né? tinha,
1: né? Hoje em dia passa. É.
3: É, a censura ostentava qualquer coisa para barrar o filme, para não mostrar, esse né fazer esse retrato tão realista do filme, é, que eu acho muito foda. E, e é legal que também tem o Maracanã. né o Maracanã é um ícone mundial, global, né ele, por, certo, por um bom tempo, foi o estádio maior do mundo. E assim, é assim:
1: o Maracanã ali é importantíssimo. Desculpa de cortar, o... mas ali ele é importante passado, porque aquele Maracanã não é o Maracanã de hoje por causa da, da obra que fizeram da Olimpíada, não é o mesmo Maracanã. O que você vê ali é a geral que não existe, que juntava pessoas de classes mais baixas, operários, com pessoal até da classe média, botava todo mundo no mesmo, mesmo balaio ali. Branco, negro, nordestino, todo mundo ficava junto, pelo amor, pelo time. Ali até eles botam pengo, né? mas é claramente uma referência ao Flamengo. Mengo. Então, assim... E hoje não existe mais. O ingresso para o Maracanã é caro. né? Então, assim, existe... Hoje em dia tem o quê? Tem uma exclusão. Tem a elitização do acesso. Então, já não é mais o mesmo Maracanã. É bom deixar isso claro também.
3: Já dá para entrar na política, porque isso daí foi um processo total, né? De época de Copa e... E Olimpíadas, principalmente no Rio de Janeiro, a Olimpíada, mas em São Paulo aqui também. A gente vai ver as arenas agora, do Palmeiras, do Corinthians, é, os ingressos do partem a partir de 100 reais. Então, assim, o povo que ia, ou, no, ou é o Geraldinos lá no, lá no Maracanã, ou que é do tobogã do, do Pacaembu, não existe mais. Esse cara não consegue mais ir no estádio, porque o ingresso é cinco reais, 10 reais, para ir no, no tobogã. Sim aqui no Pacaembu, pelo menos. No Geraldinos, devia ser R$2,00. Tinha uma época
0: que era reais que eu Esse, O Maracanã foi privatizado, é isso? Como o Pacaembu, aqui em São Paulo, por exemplo? É uma concessão, né? Acho.
1: É concessão, é concessão. Mas a é. obra que fizeram para a Olimpíada, que mudaram, produto tudo cadeira. O, onde tinha geral, que é aquela arquibancada de concreto, que o pessoal ficava o Maracanã botava gente pra caramba dentro, entupia de gente ali, era aquela festa, não tem mais, hoje em dia é aquela coisa mais comportada, e quem frequenta, até vi uma entrevista há pouco tempo do do Casa Grande, que ele fala, quem frequenta os estádios, é aquele cara que prefere sair 20 minutos antes, se o jogo estiver ruim, ele perde o jogo da Vila, pra ele não pegar trânsito. Então assim, não é mais aquele tiozinho, torcedor fanático, que leva o radinho e fica na orelha, não. Aquele maluco que vai, que é sair no conforto, tem a galera fanática, claro. Isso daí, o amor pelo futebol, que já não é nem meu caso. Eu, não, eu sou flamenguista, mas não sou fanático, não, não. É, sai mais cedo. Ah, o jogo tá ruim. Não vai conseguir meter o gol. Vou sair agora meia hora antes, 20 minutos antes, que aí eu não pego o trânsito sair de casa numa boa então é só acontece
3: aqui também Alvo porque os jogos começam nove e meia nove tanto o metrô vai até meia noite só né então é, a galera sai ou no apito final a galera já tem que estar tá na porta porque dá tempo de chegar até o metrô senão não rola é, então é, é muito excludente né essa evolução evolução entre aspas né do, do entretenimento é cada vez menos tá acessível né Principalmente o esporte ainda. O futebol que é a paixão nacional, é outro chavão, né? A gente tá cheio de chavões aqui hoje. Mas é isso, o futebol é o que... Ali no filme tem o futebol e o carnaval. Hoje em dia, talvez, quem vai ver o carnaval mesmo, também não não é mais o povo. Vai ter lá no final, né? Que é a dispersão, que é baratinho. Mas o cara não vê o o desfile. É quem participa do do espetáculo, quem quem faz o
2: espetáculo...
3: É, é a galera do morro, é a galera da, das escolas de samba, é a galera da, aqui em São Paulo das torcidas organizadas também tem é, as escolas de samba. E, então, o povo só participa estando lá dentro, porque ir lá ver é caríssimo. É, não, não é Sim. um espetáculo para o povo. A gente acha que é, ou era em algum momento e não é mais, porque está tudo mais caro, está tudo realmente elitizado. No Rio, acho que é ainda pior, Mas porque é... o, Rio, é, a, o imaginário de carnaval... É o sambódromo do Rio de Janeiro, não não é o de São Paulo. São Paulo é até a pista, acho que é metade do tamanho do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro é gigantesco. Mas
1: é curioso, né, porque é que nem no filme mostra. A galera tá invisível, a galera que é periférica tá invisível, mas no carnaval é o momento onde onde os ricos pagam caro para ver essa essa gente que eles tudo desprezam. Então é maravilhoso. Nesse ponto, isso também é uma ironia maravilhosa você não só, eu deixo de ser invisível como você paga a cara pra me ver e pra me ver sendo maravilhoso como eu realmente sou
2: animal esse ponto aí, né mano que o Álvaro trouxe, que é a brisa total, né, é isso mesmo tipo os caras vão pagar pra ver, ouvir a bateria batendo no coração, e quem toca a bateria é os mano preto, é a galera da, da comunidade, é a galera da favela tá ligado, é, e ali não tem pra ninguém de alguma forma, eu acho que isso faz o Brasil se encontrar, saca? Essas, essas, esses momentos de epifania, assim, saca? Porque vocês estão falando, eu fiquei ouvindo vocês e fiquei brisando na ideia de como a gente está... É, o Vi falou antes, né? Por que, que a gente não muda? É... E a desigualdade e tal, eu acho que esse é um, uma coisa que define a gente ainda, em alguma medida, sabe? Não só perante a gente mesmo, mas perante o mundo, saca? Ah, o Brasil. O Brasil é um país bonito com muita desigualdade, geralmente, né? Essa é a definição, tá ligado? Amazônia e desigualdade. Talvez praia e desigualdade. Tá ligado isso? E é louco ouvir vocês falarem, porque essas paradas dos estádios, eu não sabia. Eu nunca fui num estádio na vida, nunca fui. E nem imaginava que era assim, mano. Nem imaginava que era assim. Mas só de passar perto do, do, do Itaquerão aqui... Às vezes quando eu olho de longe eu vejo que é um bagulho mal sofisticado tipo um bagulho tá ligado? ele ele te mesmo assim saca é, e agora que vocês falaram tipo confirmou isso eu não sei mano eu tenho algumas dúvidas assim porque eu acho que nesse, nesse nessa nessa nesse enlace que o Álvaro fez de alguma forma a gente se encontra enquanto nacionalidade tá ligado no momento que o o Ricão tem que o Ricão paga para ver uma uma festa como o carnaval, ou, tá ligado? Tipo isso, uma festa popular e tal. E é, isso eu acho muito louco, eu acho muito, muito positivo. De, de alguma forma estranha, que eu não consigo explicar, mas é como se a gente se encontrasse enquanto sociedade mesmo, tá ligado? Porque, mano, se a gente for parar pra pensar, o que só distingue a gente é só os zeros a direita que a gente tem na conta, se for parar pensar, tá ligado? Do ponto de vista social. Não é nada mais, não. Não tem muita coisa mais que nos distinga, tá ligado? No final do dia, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa dormir, todo mundo precisa ir no banheiro, todo mundo ama o filho, todo mundo ama os pais, todo mundo ama a companheira.
0: Mas eu acho que mais que isso, Fê, que essa questão humana, aí entrando na política, eu acho que no Brasil... Quase todo mundo está envolto na mesma miséria, sabe? A nossa elite é atrasada, então ela vive a miséria, sabe? Quando quando você precisa de muitas seguranças para te cercar, você precisa de morar praticamente dentro de um presídio, que acontece muito aqui em São Paulo, você está envolto nessa miséria, sabe? Ela, ela ela te pega e aí você você às vezes vê outros lugares onde tem elites que tem dinheiro como a nossa assim e que é, é e que elas não vivem sobre essa, sobre essa dentro né não vivem dentro dessas grades porque elas têm outro pensamento Aí você fala, olha, isso é o Brasil, né? O Brasil é miserável. Porque nem quem tem dinheiro consegue escapar disso. E ele não escapa porque ele não tem um um pensamento rico. É um pensamento tosco, tosco. A a elite brasileira é muito, muito... Cafona. Ela é atrasada, né? Ela, ela não... Ela ela, ela gasta Milp. com um sistema de, de sei lá, um sistema de filmagem, sei lá o que, para proteger uma casa que às vezes é bosta, é uma, é uma casa de classe média, eu não tô falando de gente rica ainda, sabe? E ela...
1: Mas aí eu vou entrar nesse, nesse ponto daí da classe média com você, que é um ranço é. meu. Classe Ah, merda. É. Classe merda. Bem isso.
0: E e sabe, eu acho que não sei, não sei porque. Não não sei como chegamos a isso, sabe? Eu não não sei como chegamos a isso. E e quando a gente vai sair disso? Sabe? De uma. De uma elite que viva, que usufrua. Usufrua. Não é assim? Você tem um Rio de Janeiro que é lindo, maravilhoso. E muita gente não usufrui porque ela tá in... ela tem essa coisa internalizada nela de que, sei lá, o Rio de Janeiro é um lugar hiper violento, então eu tenho que me blindar. É, não vou fazer a... nada, mas eu não faço nada para que essa violência acabe, pelo contrário, eu Sim. desejo alimentá-la. A Sim. minha ação eu desejo é... matar a galera.
1: Mas é, é, é o pensamento de extermínio mesmo que você, que você viu. E é assim. A fala que você falou da elite, ah, que vive dentro de, dessa prisão, desses condomínios, dos alfavires da vida, realmente, é uma, é uma prisão de luxo, porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas assim, essa, essa cidade também, para mim, é Bagdá com filtro de Instagram. Ao mesmo tempo. Então, mas esse 1%, 5%, sei lá, eu vou também ficar tacando o valor lá caralho, mas é uma porcentagem de gente que muitas vezes nem fica aqui no Brasil. Vai lá pra... Não fica no Rio, vai lá para fora. Tem muita, muita gente que está indo para Portugal, Estados Unidos. Então, para questão de segurança, principalmente. Enquanto a classe média, que eu acho que, a... como o Vitor falou, é uma classe merda. Muito merda. Porque se você botar numa régua e marcar centímetros de espaço, de acordo com o quanto a galera tem de, de acúmulo que aqui no Brasil se exprimia pelo acúmulo o Emicida foi cirúrgico quando ele falou isso porra, o cara, se, o cara que tá na classe média, ele tá mais perto do, nessa régua do cara que tá na favela, do que daquela porcentagem que tá lá na outra ponta Lógico. mas ele se identifica com o rico e não com o cara lá da da favela Vídeo no filme que você vê aquela galera lá falando Que ah, se comportam que nem selvagens suburbano. Olha esse menino E tem um racor maravilhoso né? Os pais abandonam então, assim Bota pra trabalhar Aí corta pro racor Com a mãe doente E aquilo o Dali tem uma necessidade é. E é o garoto que, que até morre no final Só Então, lá, né? mano Sim Então, assim é, é bizarro, porque não tem um exercício da empatia e da, da, do seu lugar no mundo. De, porra, você não, você, não, você não é semideus, tampouco está no Olimpo, mas você se comporta e se identifica como tal. Por quê? É um pensamento muito merda. E aí a gente entra na questão política, que é inevitável que durante o... O governo do Lula, a classe média, conseguiu subir, é, elencar a, a sua vida. Você teve o Brasil saindo do mapa da fome, no, no governo do PT, teve uma melhora, cada classe subiu um pouquinho. A classe média, pelo menos no Rio de Janeiro, muita gente saiu da Zona Norte, aqui onde eu moro, o Meia, foi para a Barra da Tijuca, acha que está na Zona Sul, ainda tem essa questão geográfica que não se localiza. É, acha que tá na zona sul para lá que trata todo mundo com merda. Ele, ele não pertence. Ele, assim, tem uma zona de não pertencimento muito grande. Você não é visto como, é, como da elite. Algumas pessoas são vistas como toscas para aqueles que são os semideuses da, do, do Rio de Janeiro. E, e tem toda aquela manutenção do, do establishment Tipo, o ah, é, um discurso contra a cota da pessoa que acha um absurdo, o filho dele tá perdendo vaga pro filho da empregada. Então, assim, porque como melhorou a questão da oportunidade, criou dificuldade para aqueles que nunca o tinham. Então, assim, a gente for analisar, é muito suado, cara. A classe média melhorou, se identificou como rica, agora tá se ferrando aí.
2: E o louco é pensar que. Nada como uma pessoa do Partido Comunista para expor essa desigualdade, né? Nelson Pereira dos Santos era do um Partido Comunista Brasileiro. Né? Certamente esse cara não sairia, não seria um, um, um cineasta que estava afiliado ao MBL, por exemplo. Com
1: certeza. E não era do Rio, que é mais curioso. Não era do Rio, Não era do Rio.
2: Né? Não era do Rio
1: mas teve um olhar, sim, clínico. Clínico,
2: cirúrgico. O que está acontecendo. Mas... É, mano, eu não eu, não, eu não, eu quando quando você fala daí, eu não sei, eu tenho alguma 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 reticência porque eu não acho que existe elite boa, saca, tipo isso, ou elite. Não. que. Com, mano, elite é elite, sei lá, é que ele,
0: ele, existe. Eu acho que existem elites mais inteligentes.
2: Mas o que que você quer dizer? Por exemplo, dá um exemplo. É,
0: ele, tá? Gente inteligente que tem dinheiro na mão. E aí vocês, olha, não não não, querendo comparar, mas assim, é é a diferença de andar, sei lá, em Paris e andar no Rio de Janeiro. É, mas
1: então... Os
0: dois lugares têm dinheiro, os dois lugares têm dinheiro.
1: Mas será? Eu acho que é porque também a gente não mora lá, porque tem uma realidade de, de periferia bem grande lá também.
2: É, vamos lá no vamos vamos para o
0: francês. Tem tem, mas o problema não é a periferia. A periferia é é a grande, é eu acho que é a grande maravilha, é o que cresce como um fungo na cidade. Eu acho acho incrível a periferia. Eu acho que o problema é a pobreza, é a miséria, a miséria de pensamento, né? Assim tudo 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 caindo aos pedaços, sabe? Pouca memória, pouco repertório simbólico. Eu acho que isso é é a a classe média, média alta do Brasil. Sabe?
2: Eu só tenho medo... Eu
0: eu, eu acho que a gente... Eu eu caio em umas coisas muito rasas, porque eu não sei explicar, porque é é muito mais uma sensação do que algo que que eu consigo pôr em palavras e posso estar também sentindo errado.
2: Não, eu sinto, eu sinto a mesma coisa que você. Lê, eu só tenho, eu tenho um pouco de medo também de a gente não cair no, 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 no generalização, no, na... né? Da, na generalização de um cara, assim, de um saca isso? Porque, inclusive, na síndrome do, do cachorro relata lata, de que até a porra da, mo- da merda da elite é atrasada, em, co- em cotejo com outros lugares, tá Mas tipo, Fernando,
0: é, é que eu usei a comparação, mas dizer ah, que
2: ela sei, eu sei. Nossa, eu usei...
0: anda, anda na, sabe, anda na Higienópolis, em São Paulo, e, e vê o que são aquelas pessoas, o quão ridículas elas são. Eu sinto. Eu Olha o um cara lá da
3: Vivenda da Barra, né? Tem um cara é, lá no Vivenda é. da Barra que é ótimo.
0: Sabe, assim, eu tô, tô generalizando, eu, eu, eu tô generalizando, mas assim, eu tô generalizando a partir das coisas que chamam os meus olhos, assim, ao andar num, numa higienópolis, por exemplo. Aí você vou fala, pegar... onde vão essas pessoas? Sabe, Ó, assim.
2: pegar o exemplo do Japão, que foi um país que eu vivi. Cara, o que distingue para mim dois anos lá, É que a classe média é muito grande do ponto de vista numérico, saca? É como se o médio da pirâmide fosse largo, ao passo que a base fosse mais estreita e o topo um pouco mais, saca? Tipo assim, o que que
0: você identifica de pensamento dessa classe média japonesa?
2: Ah, Lei, eu acho que existe existe bastante. Eu acho que ela. Essa classe média japonesa tende a centro-direita, na real. Tipo, porque é, 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 a Marilena Chauí falou isso muito tempo atrás, né? Logo lá no começo do governo Lula, a classe média, ela tende ao conservadorismo, claramente, assim, claramente. Não existe uma classe média emancipadora,
3: sacou? É porque ah, mas é, é... Até a manutenção do que ele conseguiu a é, ascensão é, é, é. É, é meio natural não, usei a
2: palavra certa, eu não falei racionado tá ligado? é natural que seja assim o problema maior, eu acho, é que como a gente elimina a desigualdade porque o nosso grande problema é a porra da desigualdade tá ligado? enquanto um cara tá ganhando 15 mil reais uma mesma empresa tem outro cara ganhando 1.500 reais um trabalho que não é tão diferente assim, sacou? Eu acho que esse é o maior problema. Eu não creio que isso possa ser mudado, a não ser que seja de uma forma estrutural, através de políticas públicas nacionais, essas coisas que a gente conhece, saca? É interessante notar que o filme só foi lançado no governo do JK, né? Que Que é um cara que veio ali é um governo que meio que você sai da morte do, do, do suicídio do Getúlio Vargas, que o país está em polvorosa, entra Getú, o Juscelino Kubitschak como se fosse um governo tampão, depois vem o golpe. Depois vem o golpe. Né? As coisas, O golpe já deveria ter acontecido ali no suicídio do, do, do Vargas. Você Foi em 55, mano. Hoje o Celina assume em 56. Tem toda aquela coisa da Bossa Nova, que eu acho pra mim a Bossa Nova. Eu gosto de algumas músicas, mas na moral também é a praia, sabe? De frente
1: ao. É, pro eu também tenho essa sensação. Eu também tenho mas, essa sensação. É,
2: é, é, ah, o pão de açúcar de lá. Bebido a... bebi é. samba, mas foda-se o samba. É. Foda-se o samba. O que eu quero é, é. parecer bonitinho pros ingleses. O ano é tá ligado? Isso é foda.
1: Mas isso também reflete. A, a mentalidade que você critica e eu acho que é um pouco do que o Leandro falou no sentido de que o que, que seria esse sommelier de elite é elite que não tem uma lógica de raciocínio colonialista eu é acho isso, que é isso que ele está é, falando é isso, é isso,
2: então tá certo, é isso. também concordo
0: é, 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 é brigado, obrigado obrigado, é isso. Porque, assim, mesmo. É, é, eu não consigo, Fê comparar a Assim, a classe média japonesa, a classe média brasileira. É um pensamento muito tacanho, assim. Você vê que as cidades que hoje no Brasil se fala assim: Ah, essa cidade é desenvolvida, é bom morar aqui. Não é bom morar lá. Você entra na cidade, <risos> você vê a base policial com, tipo, fotos enormes dos policiais com armas de, sabe? Parece que eles vão lutar numa guerra, sei lá qual. Aí você fala, gente, isso é uma cidade que eu quero morar? Não quero morar nessa cidade. É, isso é verdade. Aí você olha, a cidade é muro. Muro, 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 muro. E aí as pessoas se sentem confortáveis em viver aquilo. Elas elas aceitam aquele acordo, aquele sistema. Não pode ser inteligente, Fernando. Não pode ser. É, É... Não pode ser. inteligentes.
1: Não, não é, não. Eu também... Sobre a não, lógica não. Da, da vigilância, realmente não é. Mas é aquele eu... negócio. Abriu-se mão dela, da liberdade em prol da vigilância por uma sensação de segurança. É.
2: E, e no Rio de Janeiro, eu acho que isso acaba sendo mais, digamos, exponencial no Rio de Janeiro, porque teve a questão, ainda tem a questão das milícias. Eu lembro de ter visto... Sim. Algumas reportagens em que... É... Uh, o Estado estava aparecendo nas comunidades. E aí tinha um tanque na frente, da, na entrada da comunidade, um tanque. Um tanque, mano! Sim. não era E um é tanque, assim,
1: não. a mudança, existe uma mudança de poder do, do crime organizado, em que você tem as facções Bizarro. que estão perdendo força e, é, contra as milícias que vieram do poder público, né, de policiais, bombeiros, enfim. Bizarro. Seriam aqueles que estariam para proteger, é. proteger e servir, e não estão. E, por exemplo, você já teve um aumento de 400% do, do, do território das milícias, do, do controle, né? E o Estado, é, é o que eu falo, a gente vive aqui uma coisa de guerra. Porque você vê a galera... O cara não tá com, com a pistola, com revólver. Você tem, principalmente dentro de comunidade, a guerra é com armas de guerra, por fuzil. É da bizarra, tipo metralhadora. Aqui no, no Engenho Novo teve... Teve uma vez que derrubaram um helicóptero. A parada é, biz... é muito brado mano. Então, assim, mas não significa que to... os outros lugares do mundo sejam uma terra de ursinho carinhoso. Também não, mas aqui a gente, o Carioca, principalmente, ele ele normalizou uma violência que não é normal. Não era pra ser, 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 ser normal em lugar nenhum. Isso é um perigo. Eu falo, porra, tipo assim, é ah, beleza. Eu não sou, não, não moro dentro de comunidade. Eu não tenho é, aquela mesma realidade. Nem vou entrar na, no mérito de falar da dor deles, porque não cabe. Mas uma coisa que um carioca tem é a necessidade de desenvolver quase que um sentido arange. Vai dar merda. E eu tenho isso aí bastante aflorado. Tipo, tô <risos> no lugar, eu sinto que vai dar merda. Aí eu vou embora antes que a merda aconteça.
3: Sentido carioca. Tem aquela vozinha
1: aqui assim, vai dar merda, vai embora. Não faz isso. Pô, eu tava no carro com meu pai, o tava falando com o celular, eu falei assim, você tá pedindo pra eu meter a mão no teu celular, é levar, Assim, as coisas desse nível. É, eu tô numa rua, vou fazer tal coisa, vou andar no meio da rua. E, porra, pra mulher deve ser pior ainda.
2: Pior ainda, mano.
1: Pior ainda. E no caso, tipo assim. Se você, aí você entra também a questão da, da, da polícia com uma força ostensiva. Porra, você você é uma pessoa preta, você é uma pessoa que está em constante a situação de ameaça. Eu falei, porra, eu não, nunca tomei uma abordagem policial bizarra na rua, assim, pelo contrário. Nunca tive esse problema, eu tenho vários amigos meus que já tiveram. Então, Pra, pra aquela, aquela teoria de suspeito, entendeu? De, e, você e vê é no... senhorinhas que atravessam a rua, puxam a bolsa, e não é bem isso que eu falo, isso daí é racismo. O que eu disse da, da sensação de, de vai-da-merda é de uma movimentação estranha que você está sentindo na rua, alguma coisa esquisita, de, não vou por aqui porque aqui está muito escuro, tem pouca gente, enfim. Só que a, aquelas... É aqueles procedimentos que você toma para manter a tua integridade mas é claro que não confundir com racismo viver uma pessoa preta na rua e atravessar, isso também tem é bizarro é absurdo tem, tem que frisar essa diferença
2: e é, e é louco pensar que esse filme não se pagou, né tipo assim é, foi um fracasso de, 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 de público, né e é um filme que ficou histórico, ele tá na li... Se eu não me engano, ele está na lista dos 100 melhores filmes brasileiros, né? Tá
1: assim, sim, da Bracini.
2: E ele não 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 teve nenhuma é, retorno financeiro desse ponto de vista. E Mas acho que teve. é muito
3: pela abordagem, né, Fé. É uma abordagem é. nova, é foi foi algo revolucionário. E pela
2: censura
3: também,
1: né? E pela censura é. que também fodeu ele, né? Então, vamos ser sinceros, ele teve um monte de bloqueio ao longo do do caminho cara, é um discurso também que toca na filha da galera, que bate na galera. A galera não gosta de tomar a porrada, né? Ninguém gosta de tomar aquele dedão na cara.
2: Ninguém gosta, né? É
1: desconfortável. Não, não. É, é pra tirar a zona de conforto. Tá a a não galera não gosta
2: né? no cinema, compra pipoca, tá lá assistindo, e vê aquela porra daquela tragédia, você já sai, já vê a tragédia. O cara quer ir no cinema justamente pra ele ver o metaverso da Marvel, que é coisa Sim. muito mais legal.
1: O cinema Mostra é só o... entretenimento, gente. É. <risos>
2: Que é é é isso? Que absurdo isso?
3: Ô, ô Alvo, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o Carioca tem a capacidade de eleger tão mal os seus governadores, meu amigo? Cara, porra, mano, não sei. Ativa. Eu nunca vi
1: tanta gente presa, né? Eu, a última você governadora viu, que viu, a gente viu, teve, mesmo né? assim, interina, que era a vice que não foi presa, foi a Benedita da Silva. Caralho! Vale fazer isso daí!
3: Da, da onde surge isso, cara? É das milícias. É, da onde surge o fenômeno Bolsonaro, porque surgiu do Rio de Janeiro? Porra, é.
1: porque o Rio de Janeiro é uma cidade, tipo assim, que é, é incrível que, como ela tem. Ela é tão rica artisticamente. Isso. Que seria para a galera progressista, consegue ser ao mesmo tempo tão conservadora, tão escrota. É que não eu falo, o bolsonarismo gente, não nasceu com o Bolsonaro. O bolsonarismo estava lá sim. atrás. É que eu falei, se você abrir. Aquele aquele documentário que eu falei, os pobres vão vão à praia, é essa mentalidade de não pertencimento. Por exemplo, em 2015, você teve uma política que reduziu os ônibus que saíam da Zona Norte, por exemplo, para ir para a Zona Sul, porque pobre não tem que ir para a porra da praia. Drasticamente, ah, mas vai ter bilhete único, ou seja, eu tenho que ir para o centro para poder pegar um outro ônibus, ou então pegar ônibus, mas, mas metrô, pegar trem, ônibus, metrô, jumento, porra, meteoro. Então, assim, para poder chegar na praia, que é um divertimento gratuito e público, lugar público, deveria ser para todo mundo democrático, mas não é, porque o pobre só pode ir para a praia se for para vender amendoim para a galera que está lá, é um porque barulho. incomoda, faz barulho. Olha que absurdo, como é que vai ficar o meu Instagram? se ficar farofada ali atrás com frango. Vai ficar feio pra caralho, né? Então não pode.
3: É Porra, ridículo, não né? pode. É. Mas é, é incrível, porque o Rio de Janeiro pô, foi capital né, do Brasil até pouco tempo atrás. né é. É, Tem os recursos naturais belíssimos, tem um baita potencial de turismo. E aí a gente Sim. vira e mexe, vê ou o turista morto, ou o turista que foi roubado. É... É uma contracultura ali que a gente está vivendo, pô, porque a gente tinha que estar lá vivendo... Ali devia ser o apogeu do Brasil. O Rio de Janeiro tinha que ser o apogeu do Brasil. E tem potencial para isso. Tinha ou tem? Sei lá, não o sei. O Rio de
1: Janeiro ser o dourado brasileiro, né? Exato. O Eldorado,
3: isso. É, igual o Nordeste tem o grande potencial de ser a, a Caribe do, do Brasil... Só que a gente não tem estrutura. É, é incrível como a gente não olha para isso como uma possibilidade, parece. Mas os eu acho cinco que... governadores estão presos. Mas é
2: aquilo que
1: eu falei, ah, é a mentalidade
3: não. colonialista.
2: É, mas a
1: não. Lista não. Do, dente, do cara não. que não, não tem porra da empatia, do cara que do se enxerga quê? mais perto do 1% do que com o maluco que está na favela. E isso é, mesmo eles estão um, praticamente um do lado do outro na porra da régua. É isso, a mentalidade
2: de merda. Tem um elemento histórico também, né, mano? Não estou tentando passar pano no Rio, não, mas, tipo, mano, o bagulho foi capital. O Machado escrevia sobre escravização ali no no 19, tá ligado? Vários vários textos do Machado já já tocavam esse ponto. É é, é ali que a, a elite estava juntamente com os escravos então você cria um, uma sociedade um pouco Sim. esquizofrênica mesmo. Não, não tem. Herda,
1: um... herda. herda. herda você não não tem. A... Teoricamente você não, você não nasce com esse problema, você herda.
2: Herda o bagulho, é histórico. Herda
1: essa mentalidade.
2: É. Eu acho Mas que... é, um,
1: é, é, um, é um estado conservador. É um, o município do Rio de Janeiro é muito conservador. E eu não falo isso lá na elite, não. O bairro, como na Zona Norte, o Caxambi, é um bairro conservador pra caralho que, é, que vota na galera. de de extrema de direita, bolsonarista tem muito lá no meu prédio. Porra, é foda. Eu como? Mano, porra. Como você consegue ser assim?
2: É foda isso, porque a gente também é conservador aqui, sacou, Álvaro? A gente tem 20 anos de PSDB nas costas, tá ligado?
1: Sim, mas aí você ainda entende da questão econômica. Ah, porque São Paulo é o coração econômico da... Do Brasil, vamos botar assim, onde tem as empresas, é a puta que pariu e não sei o que Então, existe essa mentalidade da, de, pelo menos da, do, daquela direita de privatização.
2: Pode
1: crer. Você ainda entende. Agora, porra, no Rio de Janeiro. É capaz do Rio de Janeiro ter funcionário público de, que vota no Partido Novo.
2: Sem dúvida, tenho certeza que tem, mano. Tenho certeza. assim, só
1: para ter, ter uma noção, é capaz de ter. Tem, tem, tem. O cara que quer privatizar tudo. Assim, Pô, você vai perder o emprego.
3: foda Fernando, você que trabalha no, no, numa estatal, tem lá na, na, na sua galera, a galera do Novo?
2: Cara, eu olha, do tem um, um cara, um cara, um cara só, e eu já sondei todo mundo, em 300 pessoas tem um mano só. Porque que vai votar no Dávila lá, tá ligado do, do, essa, a meia-noite privatizaria a sua alma lá. Mano, da privacidade. <risos> cara. Caralho. Ele, ele... Esse, esse mesmo é o né? Mas tem, ele cara. É essa, tem espaço pra tudo. Tem espaço pra tudo quanto é loucura, assim. É, o, o Rio, eu, eu acho o Rio culturalmente muito foda, assim, saca? As minhas lembranças de coisas culturais do Rio, por exemplo, você pega em 95 o Planet Ramp, depois veio o Rapa. Mano, só porrada, tá ligado? só porrada. Primeira vez que eu vi uma banda falando só de um tema, tá ligado? Tipo Rage hey, Rei de Machine que só fala contra o sistema capitalista, planetinha, Sim. que só fala maconha, foda-se. Mano, eu pirei quando eu vi o usuário a primeira vez. E aí que eu fui conhecer o Rio de Janeiro pela música, sacou? Depois veio o Rapa, várias coisas boas que saem de lá. E eu fico me perguntando aqui, às vezes a gente troca essa ideia, eu e a Ju, a gente a nossa companheira, que ela tem uns brothers no, no Rio também, a gente já ficou lá um tempo, Falou, mano, como é que pode? Tá o Freixo e o Caio Castro agora, disputando, tá ligado? Como é que o Freixo. Ainda
1: Mano, e é, a, e é a multiplicação da merda, porque o Caio Castro, ele é, ele é tipo o Louro José do Witzel. Pode crer. Pode crer. Então, assim. Não, não dá pra entender. Você parece que você gosta de viver num ciclo sem fim. É, é bizarro, velho. A gente vive num looping nessa porra. É um, é um negócio. E não tem como dizer que não, porque assim. Suicídio. Porra, filho. é. A, olha que bizarro. A maior chacina em operação policial, que foi a do Jacaré, que é até perto de mim, foi agora no governo do Caio... Do, caralho, Caio Castro. Olha só bizarro que eu falar. Do, do Cláudio Castro. <risos> eu estou né? é. É, é, só pode ser. É, é a mente querendo, sabe, desligar para tanto, tanto absurdo. Aí, porra, o... O maluco teve o delegado de estimação dele preso por associação a organizações criminosas. Tipo assim, o É
2: surreal, né?
1: E não vem dizer que é só relacionado à milícia, não, porque ainda teve um outro que eu acho que era padrasto de um de um, de um dos chefes, do, do Jacaré também, que tá, tá envolvido dentro da máquina do governo dele. Então, porra, não é um, é dois, então... É muito bizarro isso é muito bizarro
2: é louco,
1: mano
0: e é eu acho que pra finalizar
2: <risos> é, você, você deixou tá a porta aqui, aberta não... né? a gente foi entrando, mano
0: é. É, não, a gente não. foi não, entrando é. a gente
3: foi mergulhando, né
0: Nossa, é. Tá...
3: É. o Álvaro tem que voltar e... a gente vai falar mais depois
0: é, mas assim, a pergunta é como que a gente caminha pra resolver isso
2: Elegendo o, não sei, Luís, cara. o Lula da Silva no primeiro turno. Não Beijo, sei, cara. Eu tenho que
1: pensar bastante, mas eu acho que a resposta está é, eu... mais perto
2: do que eu imagino. Também não faço ideia, mas sei lá. Não eu, não, eu não acredito também muito nessa. Vixe, saída. a cor da
1: esperança, talvez.
2: Vai dar merda isso. O Lula já está com 255 anos, mano. O, o alto tá do
0: Alckmin me tá vice.
2: Porra, não sei. Não
0: vai dar merda, não. Vota 13 no sábado. Se precisar, eu passo uma colinha pra você no WhatsApp, de ponta a ponta. (risos) E é isso aí. Não, beleza. É que a gente tá tá,
2: tá abraçando o...
0: Até porque a eleição é sábado, é domingo. Vota 13 no domingo. A
2: gente tá abraçando o Bolsonaro, tá ligado? Tipo isso. É precoce, né?
3: não mas é de alguma forma a gente falou até a gente fez críticas aqui ao governo Lula principalmente na parte do da Olimpíada ele fez várias mudanças só que não mudaram nada não mudou estruturalmente o Rio de Janeiro o Brasil como um todo o Brasil na primeira cagadinha quebrou de novo é, 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 é ficar em cima, a gente tem que ficar em cima. É que a gente tem que tirar esse cara do poder. Ponto
1: o final. problema é o seguinte: você sim, sim. Bo... não dá pra ter um cara que ele usa a máquina pra se blindar, né? Além de ser um sociopata, usa a máquina pra se, se blindar. Então, como é que você vai. É... Como é que é mesmo? É observar, criticar não tem como, só daqui a 100 anos
2: é, é, isso é verdade isso é verdade mas tem uma frase muito foda que a gente perguntou, acho que foi a Ju que me falou ela tava num ato do aqui em São Paulo tava, ela tava com o pessoal do pessoal o pessoal dela e, e tinha um mano lá vendendo alguma parada ela foi distribuir o panfleto pro cara e começou a trocar ideia com o cara ela falou qual que era a diferença do governo atual para o governo anterior, tá ligado? Governo do PT para o governo atual. Aí ela falou, olha, no governo do PT a gente tinha migalha, agora nem migalha a gente tem. Eu acho que essa frase que ela me falou, tipo, sintetiza tudo, tá ligado? Porque mesmo a gente não sofre como sofre, tipo, a galera que tá na base da porra da pirâmide, tá ligado? Galera que sai aqui de Taquera pra chegar lá na porra do centro, ela sai seis horas daqui, acorda quatro horas da manhã, pega busão, chega no metrô, depois vai lá pro centro limpar banheiro na Paulista. Sacou? É dessa galera. Pra essa galera, nem migalha tem mais. Então, acho que o ponto maior é isso aí. A gente tá falando de desigualdade social, desigualdade social se combate com distribuição de renda e geração de emprego, tá ligado? Acho que o caminho, talvez... E educação educação. Bem, você você forma base. Pode ser tudo educação. Pra ser sustentável, tá ligado? Porque senão a parada não vai andar não, mano. E acho que a gente... Eu não acredito na saída de tipo assim, mano, ó falar uma parada aqui só pra sintetizar. Eu acho que o mundo está caminhando para um aumento da desigualdade. E não só aumento da desigualdade entre os países, mas também inter-países, tipo, dentro dos países. Não sei por quê. Porque, mano, você vê... o. Tipo, rolou a crise de 2008, um monte de dinheiro público foi jogado nos bancos, ninguém foi preso, sacou? Agora estão tá aumentando os juros, tá ligado? Então, tipo, o Estado sempre protegeu as grandes corporações e acho que não vai ser diferente dessa vez. Sempre vai ser assim. Porque é do sistema capitalista a tendência da concentração de renda. É do sistema, a gente vive num sistema capitalista, infelizmente. Tá ligado? Fazer com que esse capitalismo seja mais distributivo é uma treta enorme, porque o humano aqui da rua já vai implicar comigo, porque não, não tem que distribuir porra nenhuma, tem que continuar do jeito que está. E aí entra a, entra a política e tudo mais, tá ligado? Então, acho que o caminho seria esse daí. Eu não acredito muito nessa distribuição, tá ligado? Acho que, beleza, vai vir aí, vai rolar a migalha de novo, mas essas pessoas ainda... Tipo, o caminho é mais longo do que parece, sacou? Eu tenho essa impressão. Não acredito nesse bagulho... Não acredito a gente virar uma Suécia em 30 anos.
1: Não acredito. Não. No mínimo, 50. Ah. Estindo para 50. Isso tem tem muito a ver com... com, com Você falou de distribuição de alimentos também. É recurso. Você vê durante a pandemia como é que foi. Você vê durante a pandemia. Uma coisa que é para salvar a humanidade... tipo. Ele era segurando patente de vacina. Então, assim, é. tem um tem país aí que nem tá tendo direito. Então, como assim? É. Aí você entra naquela conclusão de que a economia é globalizada tá, mas ela só é globalizada se for para todo mundo se fuder junto. Se, se for para todo mundo crescer
2: junto, não é. Não é. é. Então, foda. Isso é foda. E até a globalização tá em xeque agora. Tipo, não tem muita coisa acontecendo. China não tá produzindo, está parando de produzir. Não tem nada mais chegando. É foda, velho. Olha não a Itália já... aí.
3: A Itália voltou. à extrema-direita. Cinco estrela,
2: um, né? Estrela do um Norte.
3: Anti, antiglobalista.
2: Sim. Inglaterra já saiu do, da União Europeia faz tempo. Tá bem pra caralho. A Libra batendo o dólar agora, ficando abaixo do dólar. Se fuderam. Se fuderam bem. Ainda bem que a rainha morreu, já foi pra dessa pra melhor pra não precisar passar por isso. Filha é da puta também, aquela rainha. Enfim, desculpa, eu não gosto de monarquia, vem gente. Eu não consigo também deixar. Não. Aqui, assim, também não. Né? Também não. Que bom que ela morreu.
1: Caralho, aí tô falando. Pior que o pobre de direito é pobre monarquista, né, mano? Eu escutei, eu, tá eu escutei um absurdo desse, de um amigo meu, uma vez tem que voltar à monarquia. Eu falei, assim, eu não aguentei, cara. Falei, porra, então teu um amigo Fidalgo? Caralho, <risos> Mas, qual é a brisa dessa galera? Mano. Um cavaleiro Fidalgo finalmente Porra, não, tem um duque do meu lado <risos> Um nove É, tem reverência
2: Ai, caralho, muito bom Tá mano. até rolando o bigode já pra falar com ele
0: é, e é, é tão louco porque aí a gente volta no carnaval, né? O o rei Momo é uma figura que tem que ter no carnaval, né? Que é é meio que ridicularizar, estou usando a palavra no bom sentido, mas assim, caricaturizar alguns dos nossos... Alguns dos nossos não, porque não é meu, mas assim, os símbolos que nos foram dados, né? Que a gente herdou, né? A gente... Teve imperadora, a gente teve, né? Marquesas desfilando aqui por esse, por esse Rio de Janeiro, por esse. Uh, sabe, por esse centro de São Paulo, assim. E a gente conseguiu carnavalizar isso. Então. É, o povo brasileiro, assim, é... tem um lado que é demais, assim, né? Da, da, é, é, é muito louco isso. Porque ao mesmo por tempo. Isso que eu falo. Que... Que tem essa coisa de, desse pobre babaca que acha que, que pode um dia ser rico, né, mas nunca vai ter a mesma tinta. Tem a pessoa que <risos> reconhece isso e, e, e produz cultura e, e, e cria um Rio de Janeiro, né, cria uma, uma ideia de Brasil. Isso é muito louco. Isso é muito louco.
1: Mas é o que você falou, cara. Tipo, é, é, é da tinta. Tipo, o sangue da gente é vermelho e a galera não reconhece. Eles insistem em dizer que é azul. Mas se fosse para pertencer a essa corte, só se fosse o bobo, porque não tem papel melhor do que aquele que
2: ridiculariza o rei. Pode crer, fechou. Nossa, animal. Subscrevo totalmente.
0: Muito bom. Então, com esse final, assim a gente falou de muita coisa. Acho que... Também estamos aí ansiosos para o domingo, dia 2, ver o que acontece. E vamos para o top. Qual que é o top
1: mesmo? Tem motivo, né?
0: <risos> vamos para o top. O top está escrito aí embaixo, Fernando. Era uma vez no Rio. Para ah, homenagear os, os era uma vez em Tóquio, era uma vez em Nova York era uma vez no Oeste. Caralho, mano, fodeu. Era uma vez no Rio. Pô, um, um, um filme... Rio de Janeiro. Pode falar, o que Guilherme. Eu acho que tem muito
1: a ver com esse que a gente viu, apesar de que o Rio 40 Graus ele ele tá no patamar máximo para falar. Não tem, não tem cheio. Mas um que eu gosto bastante, ele atualiza a discussão é o Casa Grande. Eu estava conversando com o Vitor que tá com várias na cabeça, falei do... A gente falou aí, Cidade de Deus, falei do Cidade dos Homens, mas, cara, Casa Grande é um que traz essa discussão forte. Pô, Cinco Vezes Favela, Tropa de Elite, com, com, com alguns atropelos que ele tem também, a gente tem que citar. É, cinco Vezes Favela, mas acho que o Casa Grande, ele... Brinca bastante com, esse, com essa luta de classes do,
3: é muito do Rio bom de Janeiro. Eu lembro dele, cara é Aquele lá que o, o carinha branco Fica pegando a empregada que é negra E daí cria todo um problema na família é esse, né?
1: Sim, com Marcelo Novaes, é. esse mesmo Felipe Barbosa
0: Tu quer falar, Fernando?
2: Mano, eu vou, eu vou falar
0: falar de agora. Deus, é óbvio, caralho
2: não, eu não vou falar Cidade de Deus, porque é muito trivial, mano. Vocês já sabiam o que eu ia falar. Eu queria falar porque eu gosto muito do Cidade de Deus. E Cidade de Deus, dez anos depois. Eu leio, eu sigo o Leandro Firmino, eu sigo todo, todo o elenco do filme no Eu gosto deles pra caralho, mano. Eu queria ser o Zé Pequeno, na real. Sempre quis. E, tipo, Eu me, me, me... Fico um pouco triste de um... Não sei o Zé Pequeno. Mas, enfim. Eu vou eu falar um filme fora. Vou falar um filme fora disso daí. Não vai ser Cidade de Deus o meu. Vou falar fora, que é, <risos> é. Velozes e Furiosos 5. Passa no Rio de Janeiro também, gente. Vocês querem o filme? Porra! Eu fui pra fora da curva mesmo. Beleza? Tem a Galgador. A Galgador, né? O nome dela? Galgador. Jogador lá. Toretão. Tá. E o Toretão lá.
0: Tive lá... a furiosos 5, Fernando.
2: Toca, toca, toca. Se eu não me engano. Mano, toca Marcelo D2 no filme, porra. Foda pra caralho. Ó, se
1: for o Estado do Rio e brincar comparativo. o vamos socar lá o Crepúsculo. Você falou Aí, pra boa, Pô, é tua...
2: lá, é boa disso. Pô, Crepúsculo.
1: Venagem é minha namorada. É disso que eu quero.
2: Qualidade. Vale né? é, um falou bom, pra lá, né? é, vamos embora. Né? Né? Não, ô Álvaro, 10, 7, o Álvaro,
1: o foguete da morte.
2: É porque o Leandro, o Leandro aqui, o Leandro é todo fresquinho com os tops, tá ligado? Ele sempre <tos> coloca filme da Geórgia, coloca filme da Romênia, do cu do mundo onde ninguém nunca viu o filme, nem vi, nem lembra do país, sabe nem a capital. E ele sempre coloca esses filmes, entendeu? Então a gente precisa trazer mais a população, o povo para esse encontro, pra obsessões. Então é então, isso. Casa Grande
1: a galera pode catar, que é fácil de achar e vai curtir pra caramba. Eu acho que Casa ah. Grande representa.
3: Eu achei que o Fernando ia falar do Hulk também, que o Hulk se passa no Porra, Rio de né? Janeiro. Que <risos> horroroso. Tá vários bastos, né? Vou, vou falar eu, Leandro. Eu vou de Ônibus 174, documentário do José Padilha e do Felipe Lacerda. Eu acho um baita documentário, um, um fato isolado, mas que diz muito sobre o Rio de Janeiro. Eu acho muito foda, assim, é, o Zé Padilha, quem é fãzete de Tropa de Elite, é o mesmo diretor. É, diretor daquela pataquada da Netflix, né, do, que lambe a bola do Moro. Mas tudo bem, esquece isso, vamos falar de um ônibus 174. É então, um baita documentário. Um fato que é, é memorável e um documentário que é ótimo. Eu adoro o documentário. Acho muito foda. Acho que ele conseguiu explorar bem ali a, o drama, né? A, o crime que aconteceu ali. Os crimes, né? São vários crimes que acontecem ali. E
1: é, aí, vamos, vamos expandir então os universos? Se a gente for falar além do, do Rio, do Rio do Carna... do, do dos pontos turísticos, né? do Cristo Redentor, que está de braços abertos, mas está de costas para a Zona Norte, vale se lembrar isso. Um falar de figuras marginalizadas, Madame Satã.
2: Caralho, é no rio é que isso. passa essa porra do Madame Satã?
0: Não, Lapa. Lapa, filho.
2: Não, sabe por que eu faço a confusão? Porque aqui em São Paulo, na década de 80, 90, tinha um bar chamado Madame Satã. E eu colava nesse pico, e era um bar que tocava música gótica e, e som punk e tal. Mas eu não sabia que a Madame Satan era carioca.
1: Personagem do Rio.
2: Caralho, massa, parabéns. você é, vê o lado, lado, eu lado, eu lado, eu lado.
3: Falar. é na Bahia, não é?
0: Uh, o <risos> filme Fernandes Passa na Lapa. Eu vou, eu vou, acho que eu vou na linha do Victor. Era uma vez no Rio, eu vou citar um, o Edifício Master. Ah,
2: pensei que fosse vim Outro,
0: Acho, acho bem legal. Boa, mandou mandou ver
2: para caralho.
0: Mandou pessoas, caralho. gente, né? Um rio de, de gente assim. E outros dois para citar as paisagens. Acho que todas as mulheres do mundo, que é bem legal. É, Paulo José. Quem mais está no filme? Leila Diniz Leila Diniz, claro
2: vocês, falaram, aí, vocês... não falaram que é isso companheiro, né? Também é Rio
0: não falei não falei, Sim. e eu acho um filme da hora também, o um Assalto ao Trem Pagador que eu já citei no outro top Pode acho ver. que ele é bem tá bem na linha do Rio 40 Graus e é isso
3: Então, beleza. Vamos encerrar.
1: encerrar vamos sair, né? sair da forma? Forma? Troca forma? Tinha a animação Rio, que também Boa. pode entrar, né? Se for propaganda. Boa. Tem aquela, que é aquela, aquela animação que é a dublagem até o Celton Mello e a Capitanga. Acho que é entre dois mundos. Isso. Deixa eu
3: confirmar
2: Boa.
1: aqui.
3: Olha, a é, é animação... Boa.
2: Esse? História de amor e ódio, tem é mesmo. De amor e ódio. Amor e fúria, é. mano, amor não é? E fúria, acho, amor e fúria,
3: Amor e fúria. Do, Bodanzi, não, do Bolognese.
2: Tinha uma coisa de Shakespeare nessa porra, nesse, te... nesse título aí. Só hum.
1: isso. Não, tem, um,
3: tem uma série que é do Fernando Meirelles, que é Amor e Fúria. É
1: Rio 2096, uma história de Amor e Fúria. Ah, ah
2: muito bom isso aí, mano. Muito bom. Vamos pra caralho esse, esse, esse,
0: esse... É isso, mais menções honrosas. Uma
2: não distopia temos Mais prazeria, menções prazeria. honrosas,
0: mas... Tivemos a honra de ter, de ter aqui hoje o Álvaro. Volte mais vezes, Álvaro. Com certeza, tô Você, tenho caso. você <risos> quer que te sigam? Você, ou você tá longe...
1: Cara, não, eu só tenho um Instagram privado. É, o que eu tenho é, são algumas críticas que eu escrevi no site do Cinema com Crítica. Quem quiser, dar uma olhada lá nos textos.
0: Quando Boa. tem tempo,
1: escreva alguma coisinha e solto lá.
0: Boa. Mano. Vai lá ler o Álvaro, vai lá ler o, Obs- o Sessões também, porque o Vitor escreve lá. O Fernando, você não precisa dar muita atenção, ele já vem aqui de quarta-feira, já está ótimo. E eu também, se pode me esquecer. Beijo. O vai colar mais o um rolê, hein? Vou oh, mas, mano,
2: É, um é só chamar. Tamo
1: junto. Tamo junto. Até
0: mais, <risos> até
2: mais. Tamo junto. Mais,